0: ¿Qué tal? Estás escuchando El Reino de Champiñón, tu programa sobre videojuegos, tu programa gamer. Estás escuchando Nova Onda 101.9 FM y Nova Onda.net. Además también nos puedes seguir a través de Facebook en elreino.net que estamos retransmitiendo en directo con nuestra webcam y puedes comentarnos cualquier cosa que la diremos aquí en directo. Y además también puedes seguirnos en Twitter en elreino.net y también en la página web delreino.net. Así que hoy tenemos un, un programa cargadito de cosas gamer, de actualidad gamer y por eso vamos a hablar hoy de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Nuestro compañero Pablo va a dar todos los detalles sobre el juego Bienvenido Pablo Buenas tardes Y también tenemos Flash Room Noticias Las otras noticias, las noticias que no se ven en las páginas web José, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes a todos
0: Y al otro lado del teléfono, al otro lado del Skype Está nuestro compañero Jorge ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes ¿Cómo has terminado tu viciada al video y show de Collection para PlayStation 4?
2: Estoy, lo tengo parado para, para, para ahora la radio. Lo Madre tengo parado.
0: Mía. ¿Cuándo piensas tener el análisis de Sony Forces?
2: En seguida.
0: <risa> ¿Sure?
2: Segurísimo. Ok,
0: thank you very much. Bienvenido Jorge. Bueno, bueno, bueno. Yo tengo que decir que esta tarde me he pasado Call of Duty Worldwide 2. Vamos.
1: El de la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, el de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ha gustado la historia principal? Ha ah, estado bien. El juego en sí... Uh... Bueno, eh, Pokémon está. Eh, Pokémon, digo yo. Pablo, te, te he comprado con un Pokémon, Pablo.
1: Eh, pues siempre que no sea de tipo Hada, lo que quieras.
0: <risa> Pablo está hoy un poco triste. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque ha, ha terminado de ver las dos temporadas de Stranger Things. Entonces, está un poco triste. Estoy porque triste porque me he,
1: quedado, me he quedado sin José Luis, que así es como llama Dustin. <risa>
0: Yo os digo la verdad, me quedé tan decepcionado, tan decepcionado con la segunda temporada, el final de la segunda temporada, que no sé si veré la tercera.
1: Si es que hay. No, no, son... sí
0: que hay, sí Bien, bien ha confirmado Incluso hasta cuarta
1: Ya estoy contento Ahora, sigamos Ya
0: estás contento a <risa> Año que sí. viene A saber cuándo
1: Ya, eh, ah, pues mejor que Los Tronos Que son 4 o 5 Y te tienen mil años
0: jorge ¿tú has visto Stranger
2: Things? Sí, he visto la segunda temporada Y también me ha decepcionado un poquito Va,
0: Muy bien Bueno, es que Pablo se flipa Solo con los recreativos Que aparecen en la segunda temporada
2: yo, no, es que
1: he flipado, no. Yo es que he flipado los recreativos He flipado todo lo chinter que hay Y he cogido un montón de referencias Que vosotros sois unos criticones Y por eso no habéis disfrutado
0: Bueno, después de comentar <risas> todo, todo, todo esto Lo que nos han pasado en nuestras vidas, frikis Vamos a ver lo que ha pasado en la actualidad, Gamer todo
2: se juega en el mundo de los videojuegos. El Reino Champiñón te pone al día. Noticias. Noticias.
0: Bueno, pues llega la actualidad uh, Gamer, una semana, Están siendo semanas moviditas No por anuncios y tal Sino por las polémicas Pero antes de hablar de todo lo que ha pasado En cuanto a los juegos uh, habituales eh, El Reino de Champiñón Quiere dar el pésame Porque Rafael Martínez Director General de Nintendo Ibérica, ha fallecido Y estaba en la compañía Desde 1993 Según todo lo que he leído sobre él hablaba muy bien de este empresario Así que allá donde estés Un saludo del reino.net Una gran pérdida, ¿no chicos? Sí Yo no lo conocí en persona
1: Nadie Yo es que ahora mismo pues eso, pero Bueno,
0: del reino yo creo que nadie pero bueno, eh, lanzamos el pésame a la familia, a sus amigos y compañeros Ahora sí, vamos a empezar por cosas guays que, uh, Y además sorprendentes Porque el director de Final Fantasy XIV quiere llevarlo Atención, ¿a qué plataformas Pablo crees que quiere el director de Final Fantasy XIV llevar su juego?
1: A PC Master Race ¿A cuál? A PC Master Race, en Steam o algo así. No,
0: ya está. Es de
1: PC el 14. Está,
0: está en PC. ¿En el... Ah, no, es vale, RPG. que el 15 está se en el PC agarrar, guay, vale. Y en PlayStation 4.
1: No me digas que se lo va a llevar a la Xbox One.
0: Bueno, el, ¿y tú a.? Venga, apoyo la Switch, por decir. ¿Y tú, Jorge? A la Game Boy. Bueno, el director de Final Fantasy XIV quiere llevar su juego a Nintendo Switch yeah, he y a Xbox One.
2: Hombre, mira,
0: Joder, este, ¿no ha ganado Game Boy? No, no lo ha ganado Jorge, es que era, era caballo perdedor, lo tuyo, ¿sabes?
2: Lástima, otra vez será
0: Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo la noticia, sobre todo eh, lo que pretende el director de Final Fantasy XIV es como crear una gran comunidad sin separar los servidores. Entonces, supongo que lo que quiere es que todas las consolas tengan el mismo servidor y todas las consolas puedan hacer en plan Minecraft. No sé yo si PlayStation lo permitiría porque con Xbox One, con Xbox en ese sentido no se lleva muy bien. Pero lo que más me sorprende es el concepto de Switch. No sé si, eh, eh, llevase la consola si tuviese una tarjeta sim como se pretende con Playstation Vita que al final fue una, un chasco de la sim que te pagaste un poco más por pues, se supone que podías jugar por internet y al final eran solo marcadores no sé si casaría mucho con la consola Switch
2: yo Estoy... en un bar te la llevas a un bar y empiezas a jugar ahí
0: pero yo que sé eso ya de muy viciado matado
2: yo que sé habrá gente así hay gente para todo.
1: Yo lo eh, A mí me hace ilusión porque que haya MMORPGs en consola y que. Y que encima, por ejemplo, con el concepto Switch que te la puedas llevar y continuar tu partida en línea donde quieras. Pero José Me parece muy ambicioso. ¿Tú crees,
0: tú crees que con el disco duro que tiene integrado Nintendo Switch puedes soportar un MMORPG? De, vale. Con todas las actuales? ¿Vale? Que le puedes poner tarjetas con gigas pero es que los MMORPG tú ya sabes que ocupan una barbaridad y no creo que tenga una tarjeta suficiente para soportar eso ahora mismo, SD
1: Exactamente, a eso es a lo que yo iba precisamente es que no lo veo, por eso digo que es muy ambicioso, porque aparte de la conectividad que debería de tener en Switch es que, ¿de dónde se van a sacar el espacio? O sacrifican en gráficos y.? O sea, en el apartado audio audiovisual tienen que sacrificar un montonazo. Y eso puede. sacarles. sacarles del mercado. Eh, y dejarlos fuera.
0: Jorge, Pablo, a vosotros os da un poco igual, ¿no? Final Fantasy XIV en Switch, en
1: One. La verdad que sí. Yo también. Si es que a mí me gusta, como lo que si Félix estuviera aquí presente, un Final Fantasy me gustan de los de que empieza y termina. Yo, esto de lo del, los rollos online, los veo más para PC, la verdad. Esto de las consolas es que habría que verlo luego, cómo quedará luego.
2: Hombre, el 15 tiene modo historia y ahora han metido el online, que, que está en el pase de temporada, que es una, una cosa que no comprendo muy bien. Pero por lo que me ha dicho Fran Friki, eh, está muy bien el, el, el online. Que sea en plan como Monster Hunter, de, de hacer las cacerías, pero en plan acompañado de los amigos.
0: Bueno, puede ser una solución, pero Final Fantasy XIV es un MMORPG puro y duro, es de raza. Y uh, no sé yo si uh, casaría en Switch and One, evidentemente sí. Pero eso de una gran, gran comunidad sin separar los servidores, con la política de Sony mmm, y la polémica que ha habido con Minecraft, no sé yo si llegaría a ser. Bueno, eh, Pablo, ¿cuál es el youtuber que más rabia te da? Todos. No, de, lo, de los gamers.
1: Uy, de los que hay un montón, eh. Pero mojate. A ver, está el Willy Rex, por ejemplo. Está mi amigo el Rubius. ¿Es amigo tuyo? Que va a ser amigo mío. <risa> es el sarcasmo, Chavi, no lo coges. Pero eso, me acuerdo de eso. Es que tampoco, como, como no Jorge... me gusta, pues no veo tanto de eso. Jorjo, dime,
0: ¿cuál es el youtuber que nunca verías? Gamer.
2: Uno que no voy a pronunciar aquí porque si no crearíamos mogollón de enemigos. Pero sí, bueno, cual. digamos que a ti. Tenido... ¡Ay, cuál!
0: ¡Ya <risa> me encanta! <risa> Jorjo, no me digas eso. ¿Cuál? Eh,
2: bueno, ya sabes. No, no, ya sé, ¿no? ¿Cuál? Uno, uno. que no tiene ni un pelo de tonto, vamos a decirlo así. <risa> ah,
0: Sassel! ese. ¿Se llama así? Oh, o oh, Sassel. Yo es que lo, lo veo como.. Eh, uh, ay, es que no tengo palabras para definir Porque no sé No no sé Ya no tengo palabras Mira, voy a callarme y No te a... caiga
1: en gracia ya está. No, no, no
0: que me caiga en gracia Sino que... Bueno, en fin
2: qué cre crees que está haciendo un personaje ¿no? Ahí que... está,
0: ahí ah, está ah, Algo así, ¿sabes? Eso
2: sí, pero fíjate que a ver, yo le seguí al principio Y cambió su formato Y ya le dejé de seguir A ver, no me meto... No me meto en, en si la gente debería seguirle o no, pero a mí personalmente no me gusta y de hecho es de los que menos me gustan ahora mismo en YouTube.
0: Bueno, eh, hay cosas mejores que ver en YouTube, eh, es cierto, eh. Por sí. ejemplo, el reino.net. Hay Por que ejemplo, decirlo todo. Sí.
2: <risas>
0: eh, y ya para finalizar, José, ¿cuál es el YouTuber gamer que nunca verías?
1: Pues ahora mismo. ¿O
0: gamer YouTuber.
1: Pues cualquiera que ponga su cara en una esquina Mientras juega los videojuegos Sí, ¿verdad? <risa> bueno,
0: pues uh, no voy a hablar de youtubers Pero sí algo que tiene que ver con la competición de los uh, videojuegos Era ¿eh? más que nada para ver vuestra opinión sobre youtubers Y si, si nos está escuchando alguien que los conozca Pues para que nos ponga a parir un poco eh, quiero, <risa> quiero hablar de que Fernando Alonso Alonso <risa> Fernando Alonso <risa> Alonso <risa> Se apunta a los eSports Entonces no va solo Sino con uh, Carlos Rodríguez Por eso decía de Youtubers Que es uno de los jugadores más conocidos De la liga, de las leyendas uh, League of Legends Y han creado un equipo que se llama eh, Fur Racing uh, G2 eh, no sé si lo ha creado Fernando Alonso Porque no le va muy bien en esto de la Fórmula 1 Y quiere eh, probar otras cosas Ya lo está ya, Yo creo que Fernando Alonso no sabe qué hacer últimamente Y solo competirán con en competiciones de Sim Racing ¿Qué os parece la noticia, Jorge? Yo me he quedado de piedra
2: Jorge, Cuando quieras Hello Her, her. Per perdón, perdón, ah, perdón okay. Que es que lo tenía silenciado para no hacer ruido. Or... <risa> <Okay. risa> que digo que me es indiferente un poco ¿Sí? Sí, la verdad es que sí Que le vaya bien, que le vaya bonito Pero no me importa
1: <risa> ¿Pablo? A ver, yo lo que pasa es que voy a decir lo que digo siempre, pero si os habéis dado cuenta cada vez hay más coaching y más equipos de estos en lo de los eSports, de hecho está creciendo de una manera de la que no nos estamos dando cuenta y se está convirtiendo en lo que pasó en su momento con los equipos de fútbol hace 20-30 años por ejemplo, que antes era fútbol y, era, y ahora es todo negocio, pues está pasando lo mismo de hecho compañías como Vodafone y cosas importantes se están apuntando a hacerse sus propios equipos porque saben que es una forma rentable y De aparición en internet Cómo publicitarse Y no es de extrañar que ahora las viejas glorias O gente que se retire de los deportes Quiera participar en esto De hecho, comentamos hace bastante tiempo Que creo que el exjugador Ronaldo También iba a tener un equipo de League of Legends
0: Madre mía, cómo te quedas Manuel Cofré dice en Facebook No te gusta dejar a la gente En las cosas con los youtubers, ¿verdad? Ay... José, ¿qué opinas? Alonso, sí, no, eh, hace bien, hace mal, eh, se puede apuntar cualquiera, esto de los eSports, por uh, pelotar un Fórmula 1 ya se merece tener un hueco, la verdad es que da visibilidad a la marca, porque es una marca que a la que patrocinan realmente, Logitech,
1: eh, ¿lo ves bien, mal? Yo ya he respondido, yo creo que ya has hablado por mí, ¿no? Vamos a ver, yo opino que Fernando Alonso es libre de hacer lo que le dé la gana, que para eso es un individuo, pero mmm, vamos a ver. Sí, me parece bien, por una parte, porque se promociona como tú dices, aprovecha para decir, hey, soy Fernando Alonso y le estoy dando algo de renombre a los eSports, también que es una cosa que irónicamente da mucho dinero aunque los, los medios de comunicación clásicos como la radio y la televisión no le quieren dar mucho bombo, no quieren admitir que es un mercado emergente pero por otra parte me disgusta porque parece que hace falta una figura famosa de, de otra carrera, de, de otro proveniente de otro lugar para empezar a darle postín y respeto a, a los eSports
0: bueno pues ahí queda la opinión de José y eh, ha sido el Black Friday eh, fue el, el viernes pero se está dura, es dura durante toda la semana realmente porque al final, ah mira mira, tenemos, tenemos, os, tenemos, tenemos invitados os, os, os estaba escuchando
1: en el momento que eh, casas de apuestas como B365 Acaban de incorporar lo eSports Empieza a haber dinero
2: Y ahí empiezan las empresas a, a interesarse Una vez que entran las apuestas deportivas Hay pasta
0: por medio estoy escuchando a Juan, ¿eh? De hola, hola gusta. hola a todos. me voy otra vez <risa> Gracias
1: por la aportación amo, Gracias Juan. por la
0: aportación Una <risa> gran aportación No había caído yo con es, en eso, ¿eh? Lo de las las uh... apuestas A eso
1: me refería yo que daban dinero A eso es a lo que me refería yo Y entonces, claro... A la gente no le importa que sea eSports Y que la gente se apunta a los eSports Lo que les importa a los peces gordos Es mover el dinero y blanquear Sobre todo Me ha asustado Juan cuando ha entrado <risa> Digo, ¿Qué quiere? Imposible <risa> ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Dice, es que habéis hablado más de los youtubers Y que los cortan el programa sí. <risa> Y hasta aquí reino champiñón
0: Bueno eh, eh, Ha sido Black Friday toda la semana Semana consumista evidentemente Para hacer compras Pablo, ¿te has comprado alguna cosilla o qué? No, me han
1: regalado, que es más guay? Uh,
0: ¿Qué te han regalado?
1: Pues me han regalado, como he estado con la tontería de lo de Stranger Things, como todo esto, y he estado, ¡ay, Stranger Things, Stranger Things! Pues me han regalado un amigo mío al que saludo, eh, me han regalado el Arcade Classics en Steam del Dig Dug.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: Y lo he hecho a posta y he dicho, ¡qué genio! ¿Y qué amigo? Uh, mi amigo Fernando, más o que nada. amigo
0: Fernando. Pues uh, queda saludado, Fernando. Un gran regalazo, Dig Dug. Jorge, ¿qué te has comprado en el Black Friday?
2: Nada, he sobrevivido sin comprarme nada. Ha sido un loco. I don't believe you. No he comprado nada. <risa> ¿No? Peor todavía, he comprado antes de que comience. <risa>
1: yeah.
0: Yeah. Yeah. <risa> eh, ¿Y José, qué te has comprado?
1: No me he comprado nada, pero me he sentido súper tentado de comprarme el bayoneta 1 por 10 euros en Steam. Mm. He estado a punto, pero he dicho no. No, porque. Porque tendría que apartar el vuelo World Gravity, no puedo. <risa> Muy buena razón, José Muy buena
0: razón Bueno, pues ¿Os imagináis el producto Más buscado En el Black Friday? La ¿Cuál Play,
1: es? La Play 4 Pablo yo digo que la Switch
0: ¿Y Jorjo, uh, Jorge? Jorge, Jorge. La, su,
2: la Switch, yo digo la Switch
0: también Pues efectivamente, ha sido la Nintendo Switch Ha sido la más buscada Y además que ha habido una rebaja para el pack de Mario De unos 50 euros Que está bastante bien 40 sí. euros creo 40 euros exactamente Que está bastante bien Y los juegos también han bajado 10 euros algo así En fin, buena oferta para la gente que lo está buscando 40 euros que se ahorra Bueno pero no solo Nintendo Switch ha sido la más buscada, sino también otra consola. ¿Play 4 o One, chicos? ¿O Nintendo 3DS?
1: One X. Sí, Xbox One X. Yo digo que 3DS.
0: Pues no, ha sido Xbox One X. Vaya. Ha sido la más buscada junto a Nintendo Switch en este Black Friday. Es
2: que ha habido ha habido muy buenas ofertas sobre Xbox. Eh, y, y la gente se ha animado mucho Pero a Pero la S, ¿eh?
0: había muy buenas ofertas. Es que me la compraría de nuevo. Y... Por los juegos que daban.
2: Sí, sí. Pues eso, en cuatro y un precio muy bueno. Y... Sí, a lo
0: mejor el Assassin's Creed Origins eh, junto a otros juegos. O sea, está muy bien. Sí, sí. al es que, of Duty, o sea,
2: es que además eran juegos de ahora, o sea, son juegos que acaban de salir hace nada, pues eso, el Assassin's Creed Origins, eh, no me acuerdo cuál más, pero sí muy muy recientes de este año, además
0: bueno, y ya finalizamos con una noticia que también la pudisteis ver en uh, nuestro canal de YouTube, elreino.net, en una de las Game News. La verdad es que las otras uh, creo que no aparecieron en ninguna Game News, pero me parecían súper interesantes y curiosas. Eh, Player Unknowns Battlegrounds parece ser que va a ser exclusivo para Xbox One, según la carátula. Del juego no era la carátula del juego final, pero todo apunta a que Xbox se va a marcar un puntazo con este juego, aunque yo no encuentro la gracia.
2: Cuando lo terminen será porque todavía está en acceso anticipado. No sé si lo terminarán ya este año o el siguiente. <risa>
0: Bueno, pero ahí queda la cosa, ¿no? Si es exclusivo para Xbox One, pues, pues uh, se lleva... Se van,
2: se van a marcar un tanto muy bueno porque es un juego que está ahora en boca de todo el mundo y está jugando mucha gente, por lo menos, por lo, menos lo que es en PC. Ahora, en consola no sé cómo funcionará esto, pero yo creo que tiene bastante buena salida.
0: Bueno, chicos, vamos a continuar. José, ¿qué canción os tienes preparada para descansar nuestras aterciopeladas
1: voces? Bueno, pues espero que os guste porque va con tiene que ver con Pokémon Sol y Luna, Ultra Sol y Ultra Luna, y es que os traigo un remix de La batalla contra Guzmán.
0: Después de este remix De Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Vamos a hablar Sobre este juego Para Nintendo 3DS Nuestro compañero Pablo Tiene todos los detalles
1: ¿Quieres saber cómo es un juego? El reino champiñón Te exprime a fondo Escucha nuestro punto de vista Análisis Buenas tardes chicos, vamos a hablar de Pokémon Ultrasol y Ultraluna Un juego que, a ver, yo, en eh, toda la gente que he escuchado Y probablemente este programa me sirva ya para argumentar sobre este juego Me han preguntado, ¿este juego cambia mucho? ¿Es recomendable jugarlo? Eh, cuéntame sobre este juego Esas son las respuestas que voy a intentar dar en el análisis que os voy a comentar ahora mismo lo primero eh, Xavi, por ejemplo ¿Qué está más rico? ¿Un bocata de jamón O un bocata de jamón con queso?
0: Bocata de jamón con queso
1: Pues digamos que Pokémon Sol es jamón Y Pokémon Ultra Sol es jamón con queso mm. Lleva jamón pero lleva queso. Vamos a hablar un poco de esta analogía para que lo sepáis un poquito. Voy a dejar una piedra angular para basarme en este análisis para dejarlo lo más concreto posible. Y es que la trama principal de Pokémon Ultra Sol y... y Ultra Luna tiene de base Pokémon Sol y Pokémon Luna. O sea, quien haya jugado a las versiones anteriores de Nintendo 3DS de Pokémon Sol y Luna sabe lo que se va a encontrar. De nuevo, nuestro protagonista recorrerá el famoso recorrido insular por el archipiélago de Alola. Lo único que el contenido de, de esta aventura ha variado en ciertos aspectos. Hay diferentes eventos, nuevos personajes y eh, ciertos espacios y ciertos lugares en Alola por descubrir.
0: ¿Pero es la misma historia?
1: Canónicamente podríamos decir que sí, pero no. Eh, cuando te digo que sí y que no, es que principalmente... O sea, ¿la o... historia principal es la misma? No. Vale, eso es porque, porque si os acordáis, el principio, el principio, porque eso es ningún spoiler ni nada, de hecho Nintendo, voy a basarme también en los trailers de Nintendo, por si alguien no quiere tener spoiler, lo que haya mostrado Nintendo es lo que voy a comentar yo. Si os acordáis, el inicio de Pokémon Sol era Lilia huyendo con algo que tenía dentro de su bolsa de, de lo que eran los personajes desconocidos en ese momento en esa zona jardinada, tan clara y tan blanquecina. Pues, en vez de que Lilia sea detenida por agentes de la fundación Ether, de repente se abre un vórtice del que salen personajes extraños, como si fueran de otro universo. Entonces, ya no estamos, ya desde el primer momento estamos viendo que el juego no va a dar pie a que sea la misma historia. Y de hecho, para comentaros, el primer concepto así global de la historia es que Cosmog, el Pokémon secreto que lleva Lilia oculto, pasa a un plano super secundario. No vamos a vivir la historia de cómo Lilia tiene a Cosmog, qué significa este curioso Pokémon y qué es lo que va a pasar, sino que nos vamos a, a coger de base lo que os he dicho, el recorrido insular y que esta vez vamos a encontrarnos con una nueva pareja de personajes, que son Darius y Zoe, que pertenecen a la Unidad Ultra. La unidad ultra son unos enviados que vienen como de otro universo paralelo, vamos a llamarlo, de una ciudad llamada Ultrópolis y están buscando a los entrenadores Pokémon más poderosos para hacer frente a Necrozma, un Pokémon que ya se conoce de la anterior versión que esta vez es el verdadero protagonista de esta historia. Le llaman estos personajes el refulgente porque es un Pokémon que ansia la luz. Y de hecho, va a abrir un ultra umbral, los famosos ultra umbrales de los que saldrían los misteriosos ultra entes y viene a la región de Alola para eh, devorar y capturar y atrapar y consumir la luz de Alola. Eso es, digamos, el concepto ...principal de la saga junto al recorrido insular. Entonces, van a cambiar ciertos aspectos, vamos a tener ciertos combates diferentes... ...y muchas cosas que os voy a comentar a continuación. Ya teniendo esto como base, el juego cambia bastante como argumental. Luego ya queda en decisión del futuro comprador si lo quiere o no. Pero lo que nos vamos a encontrar son los mismos escenarios de, del archipiélago de Alola con nuevos escenarios... O sea, hay zonas en las que antiguamente decían, no, es que aquí parece que no, no, ahora sí, son accesibles, hay bastantes zonas nuevas y de hecho esas zonas en su mayoría contienen minijuegos, minijuegos o pruebas o eventos con estos personajes. Otra cosa que tengo que comentar importante es cómo también personajes que aparecían en el juego y tenían un rol secundario se han aprovechado de que esta es la ocasión de ellos y toman un rol principal. ...como por ejemplo el hermano de Chris... ...o una de las capitanes... ...que aparecía al final de Pokémon Sol... ...que decías, ¿por qué está esta capitana... ...si luego al final no hay una prueba importante para ella? Pues estos personajes... ...también cobran protagonismo... ...durante el recorrido insular... ...si queréis saber algo sobre las pruebas y los capitanes... ...también tienen su... ...su propio protagonismo... ...y luego lo importante, que ahora van a decir... ...¿el recorrido insular es el mismo? ¡No! Vamos a decir sí y no al mismo tiempo... ...hay algunas pruebas... Que, es, que se respetan, siguen estando igual como por ejemplo no es tampoco poco spoiler la primera prueba, la que tenemos que ir a por un Cristal Z y el Pokémon Dominante, de los que ya se habló anteriormente nos atacará en Pokémon Ultra Sol sigue siendo Gamsu y en Pokémon Ultra Luna sigue siendo el Raticate famoso pero luego hay otras pruebas que eran súper aburridas, como por ejemplo la segunda prueba que era de recoger unos ingredientes y la han pasado a un segundo plano para hacerla mmm, más entretenida y más amena, donde hay más combates, donde es más exploración, y algunas pruebas que solo eran eh, resistencia o atacar oleadas de Pokémon les han querido dar un toque más especial. Por ejemplo, tienen puzzles tienen enigmas, o tienen algo más importante que hacer en esas pruebas. Entonces, en cierto grado, son más entretenidas, sobre todo ha sabido este juego hacer más hincapié en las pruebas que, parec que me parecieron a mí aburridas por lo menos, entonces ha sido un puntazo por lo que para mí no me ha, no me ha sabido tanto a lo mismo, me ha parecido bastante diferente en realidad Luego, por otra parte, ahora que os he hablado de la unidad ultra, quedan eh, como pieza importante en la historia, pero el Team school sigue haciendo de las suyas, seguiremos con esos raps y esas coñas tipo Príncipe de Bel -Air que suelta a Guzmán y sus esbirros del Team school y la aventura sigue igual. Vamos a hablar de lo más importante, de los cambios que ha habido de verdad en serio, y son los que se demostraron en los trailers. Por ejemplo, uno de los eh, de los que más me ha gustado por lo menos a mí Es uno que te invita a visitar toda la región de Alola Se llaman las dominsignias Son unas insignias En realidad son unas pegatinas doradas Que se encuentran repartidas por toda la región de Alola Que son coleccionables Creo que son exactamente 100 Están en las fachadas de los centros Pokémon En paredes, en cuevas eh, Escondidas detrás de árboles Incluso algunos Pokémon las tienen escondidas ellos Por lo que hay que, hacer, hay que interactuar bastante en el juego ¿Para qué sirven estas Domi Insignias? Son un coleccionable, como he dicho, pero que traen recompensa. El profesor Oak de Alola nos pide que recojamos todas esas Domi Insignias para darnos un premio bastante especial para el que es el coleccionista de Pokémon. Puedes conseguir con las Domi Insignias a los propios Pokémon dominantes. Yo creo que para mí es un puntazo en el tema de coleccionar. ¿Por qué? Porque estos Pokémon no dejan de ser el clásico Pokémon que vayamos a conseguir o que nos hayamos enfrentado en algún combate dominante, sino que luego cuando los saquemos al escenario son mucho más grandes e imponentes. Y yo creo que por cierta parte mía se consideran un coleccionable más, porque no es lo mismo tener a Gamsu, al Gamsu Shiny, que al Gamsu Dominante. Entonces creo que es un, un detalle importante. Luego, por otra parte, tenemos ciertas zonas de alola de las que he hablado antes. Ahora sí tenemos una cosa guay que deciros: el surfeo Mantine. Es una de las cosas que creo que más me ha gustado. Es en plan el Pokémon, el surf de Pikachu que había, pero lo han pasado a la. Lo han elevado a la undécima potencia, vamos a decirlo así. Vaya caca de cartel, Xavi. Es un Simber, pero bueno. Da igual, vamos a continuar con el, el, con el análisis. El Surfeo Mantine es un minijuego especial que lo, han, que lo ha sabido hacer bien. Es un minijuego como el que se acuerda de Pokémon Amarillo cuando surfeaba Pikachu, pero ahora lo haremos nosotros a lomos de un Mantine. Mola bastante porque es en plan, dices, ha pasado el juego de ser algo de RPG estrategia a dejarte un poco de acción y libertad. Que en ciertas partes del juego viene bien porque te da un respiro después de tanta soledad del team school, tanta pesadez de la trama también, y que relajarse un poquito queda bastante guay. ¿En qué consiste este surf? Pues es dominar las olas, podemos hacer acrobacias basadas en Pokémon, que también está muy bien. Y también tiene una recompensa: dominar las cuatro playas que están en el archipiélago de Alora también trae un premio. Y si he hablado mucho del surf Pikachu y esas cosas, imaginaos que puede ser. Pero bueno, ahí lo dejo. Luego tiene también bastantes cosas en relación a la Fiestiplaza. Si os acordáis de aquel evento que había especial online, era la Fiestiplaza, donde podíamos conseguir unos puntos especiales que nos regalaban cosas para nuestros Pokémon, puntos especiales para luego regalarnos Maxi Pepitas u objetos que luego podíamos vender para conseguir dinero. Sino que luego también la Fiestiplaza ha cambiado y nos ha regalado un pequeño Pokémon Stadium. O sea, nos ha regalado un pequeño Pokémon Stadium, si os acordáis, de. De lo que había en, el, en, el, en los juegos originales Que se podían alquilar Pokémon Si no tenías tú un equipo ideal Había que alquilar Pokémon Pues hay una modalidad de la Fiestiplaza Que es alquilar Pokémon Pero de la gente online, de la propia Fiestiplaza No son nada de com, son Pokémon que hayan donado A la Fiestiplaza y, y la verdad es que me ha gustado bastante Queda... ¿Pero
2: luego los, los puedes usar en, en el
1: juego O sea, en la historia principal? No, 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 solo es para el evento de Fiestiplaza Buah es un minijuego jorge es en plan igual que estaba la, la caseta y esas cosas en el evento online tanto como el intercambio y todo eso es coger tres Pokémon que son de alguien que ha dejado en el en el online
2: yo tengo, yo tengo otra pregunta ¿hay nuevas formas a Lola?
1: no por desgracia, pero sí, que voy a decir otra... pero sí que voy a decir otra cosa. La verdad es que eso es algo que se echa bastante en falta, pero no se echa tampoco en falta porque han hecho borrón y cuenta nueva. Los Pokémon de Alola aparecen, los clásicos formas Alola, obviamente, pero las especies han cambiado totalmente, totalmente. Eh, puedes encontrarte Pokémon de todas las generaciones ya al principio del juego, en plan de nivel del de 5 al 10. Puedes encontrar Pokémon de estos que son geniales como Inkey, Eh.. De tipo siniestro, casi toda la tabla ya de, de Pokémon principales, lo puedes encontrar en las primeras áreas del juego, por lo que puedes hacerte tu equipo ideal nada más empezar el título eso está,
2: también es un detalle ¿Ent entonces la Pokédex ya está completa o solamente tiene una de Alola ya a tomar por saco
1: sigue teniendo la Pokédex de Alola pero se ha aumentado wow. hasta creo que son 395 especies y incluye Pokémon nuevos, eso sí hay Pokémon especiales hay un ultraente exclusivo por cada versión. El ciclo horario sigue. Pero hay Pokémon secretos que hay que ir descubriendo. O sea, Necrozma era el antiguo Pokémon secreto después del postgame. Pero hay un nuevo Pokémon. La verdad es que bastante chulo. No lo quiero estropear porque me ha parecido súper guay. Ese sí que me ha gustado. Mmm, en, en bastante gratitud me ha gustado. Salgo bastante contento con esa captura. Luego, por otra parte, vamos a ver de lo que se dijo en a lo largo de la historia de, de los trailers de Pokémon es que también íbamos a tener invitados muy especiales que yo creo que para mí ha sido el puntazo yo creo que para mí ha sido lo que ha culminado el juego y que lo puede decir José Carlos me ha dejado una mueca entre ayer y hoy de una satisfacción completa y ha sido el famoso episodio RR es un postgame como el que tuvo eh, el Pokémon Ruby Omega Que eh, os acordaréis que tuvo el episodio Delta Un episodio exclusivo en el que se trataba la historia de Rayquaza Pues aquí se ha querido hacer algo parecido Pero se nota que este juego de Pokémon va a ser el último de Nintendo 3DS Y han querido hacer un broche y un puntazo final El episodio de RR tiene que ver nada más y nada menos Con el ataque del Team Rainbow Rocket un nuevo Team Raymour, un nuevo Team Rocket que ha resurgido después de 20 años que pretende tomar a Lola. Pensarás, sí, estará capitaneado por el malvado Giovanni, aquel mafioso que nos eh, que nos quiso hacer de las suyas en Pokémon rojo, azul y amarillo, y en Pokémon oriplato también. No, esta vez se han juntado todas las mentes criminales y las mentes más macabras de Pokémon para hacer, como diría el Doctor Maligno, una maligna organización. O sea, son geniales. Yo creo que además es postgame esa parte, es muy interesante, la recomiendo a todo el mundo, pero no voy a hablar mucho de ello. Pero sí tenéis que saber que todos los, los malos brillantes de Pokémon se encuentran allí. Y además se encuentran con Pokémon geniales, con batallas épicas y que te lo digo yo, amigo, que llevo 20 años jugando a esto y me ha costado un huevo. Es brutal. Es, es, que, es difícil, ¿no? Es difícil. Muy, muy difícil. No quiero decir nada más de esto porque es creo que el, el puntazo del juego, que es lo que ya jugar la historia con una nueva historia cambiada, que de hecho es espectacular cómo lo han sabido manejar para hacerla totalmente diferente, que eso es otro puntazo del que no he hablado, cómo argumentalmente se ha vuelto en, en pequeños matices y detalles oscuro, se ha vuelto en ciertas partes maduro el juego. Eso también me ha gustado bastante, sobre todo cómo Necrozma, un Pokémon que lo han dejado anónimo en el otro juego, cómo ahora se ha convertido en verdadero protagonista y en un Pokémon legendario, en un Pokémon genial, en un Pokémon perfecto, ...y tan de, de mente malvada como Mewtwo o como Deoxys... ...o sea, se ha vuelto un Pokémon genial.
0: Pablo, ¿tú recomendarías este juego a la gente que haya jugado a Sol y Luna?
1: Ahí te voy a responder y te voy a dar la defensa. Eh, si te has quedado satisfecho solo con Pokémon Sol y Luna... ...este juego solo te invita a jugar una nueva trama, nuevos minijuegos... Y a conseguir un buen porrón de coleccionables. Entonces, si te has llenado con Pokémon Sol, probablemente Ultraluna no lo quieras. Pero yo, por ejemplo, que me he llenado y he conseguido Pokémon Sol y Luna completos, con la Pokédex de Alola completa, el escáner insular y todos los eventos que había especiales conseguidos, me ha parecido, también tiene que ser porque soy muy fan de Pokémon, pero me ha parecido bastante buen juego. No me ha parecido este rollo repetitivo, aunque también esa pregunta se la deberían hacer a sí mismos aquellas personas que se hayan comprado Pokémon amarillo, Pokémon esmeralda, Pokémon blanco y negro 2, porque son eso, son, es la edición terciaria, pero esta edición terciaria la verdad es que ha querido ser más diferente que las otras que son intentan ser diferentes de sus juegos parejos. Entonces, ¿lo jugarías o deberías jugarlo? Pues si quieres una aventura nueva y te da rabia borrarla de Pokémon Sol y Luna o quieres ver cómo sería una nueva aventura terciaria, te invito. Si quieres ver nuevos Pokémon y conseguir nuevos ultraentes o si eres competitivo, nuevas especies, también te invito. Y si quieres probar nuevos minijuegos, disfrutar de todas las ventajas que lleva luego Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, que te voy a comentar ya la última para dejar de una cosa súper chula... También te invitaría, porque si eres de esos que quiere coleccionar... O de que quiere sus Pokémon favoritos... También te tengo que decir una cosa que tiene muy chula... Y es el viaje entre ultraumbrales... Hay un momento del juego, que también se dijo en trailers... En el que podremos viajar a lomos de Solgaleo y Lunala... Que hace dos cosas guays... Una, eh, viajaremos por distintos umbrales para conseguir Pokémon de todo tipo... Pokémon en plan chulos de nivel 60... Pokémon brillantes es la forma más fácil de conseguirlos si recorremos más años atrás en el tiempo, que de eso trata los ultraumbrales, o lo mejor de todo. Absolutamente todos, pero digo todos los Pokémon legendarios, exceptuando los de evento tipo Miuce, Celebi, Hirachi y compañía, los que serán pequeñitos, se encuentran en estos ultraumbrales. Yo creo que es el mejor regalo que puede dejar un Pokémon, y fíjate en el Pokémon Rubio Omega también se hizo con los aros de Jupa había algunos algunos de estos Pokémon legendarios en estos no no han querido discrepar absolutamente todos los que se te puedan imaginar los protagonistas de las portadas se encuentran en estos ultraumbrales y creo que es otro puntazo a la hora de capturar y ya para finalizar Pablo ¿qué nota le darías a Ultra Sol Ultra Luna? pues no me acuerdo la nota que le di anteriormente en el análisis que hice de Pokémon Sol y Luna pero le daría la misma nota o un pequeñito detalle pero un poquitín más de nota He salido bastante contento.
0: Bueno, pues dejamos Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Espero que Pablo os haya convencido para comprarlo y nos vamos a Flash Room Noticias, las otras noticias.
1: Flash Room Noticias. Que nada se nos pase por alto. Las otras noticias. Flash Room Noticias. Empezamos con Flashroom Noticias, las otras noticias de los videojuegos. Hay que hacerse con todas ellas. Atentos, porque... Vamos a empezar con algo de audio, porque la noticia viene relacionada con... ¿Qué? ¿Se <risa> escucha? Sí. sí que ¿Se escucha? Ahora quieres romper las pruebas. Ahora quieres destruir las pruebas, pues está grabado. Bueno... Eh, se ha estrenado el tráiler, se ha mostrado en tráiler ya el próximo TLC que va a tener, eh, Marvel vs. Capcom Infinite.
0: ¿Hay de en verdad el... ese juego ha existido?
1: <ríe> Me parece que sí, ha sido como una estrella fugaz, pero sí. En él se van a presentar al soldado de invierno, a Viuda Negra y a Venom, que hace su regreso estelar después, después de, mucho. de...
0: Marvel vs. Capcom 2. Del
1: 2 de la Dreamcast, casi, sí señor. Sí, es que es mejor,
0: realmente... ¿Y? Es que después de ser eh, Que no, es que es el mejor
1: A ver, ha caído en picado Por culpa de las De las compañías de películas Que se han quedado cada una Las licencias de cada
0: Pero tampoco te digo eso Sino también por el, el, el estilo De eh, la estética del juego Molaba que fuese así en plan dibujos Y no tan uh, los, los juegos clásicos de lucha Vamos, no en plan 3D
1: bueno, pues resulta que no todos son una, son alegrías. Me temo que Venom tiene un pequeño problema relacionado con, con su propio audio. Y es que resulta que la comunidad de fans está encantada con el nivel gráfico de. con el nivel gráfico del personaje, con todos los efectos especiales que tenían sus ataques, con todos los movimientos que tenía, pero Venom. Tiene una voz mierder A ver, a ver Sí, no Una voz mierder Y os voy a presentar la voz de Venom Ese es que hace... ese es el nuevo Venom, señoras y señores. Super chulo el diseño, voz mierder. Es como los adolescentes estos que pegan el estirón, igualito igualito. Bueno, pues Pablo, lo siento mucho, te he estallado la burbuja. ¿Quieres a Venom ahora? A ver, yo por yo por jugar con Venom, mataría, porque si me dices que va a ser igual que el de Marvel de con 2, que era una pasada, sí jugaría. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, Venom lo, lo siento más en plan de te voy a matar, Spiderman, no de en plan de eh, eh, voy a salir con Stacy <ríe> al gran baile. No, o sea, esa voz no. Tío, es cargarte el personaje. De hecho, me parece tanto a la voz de Super Skrull, pues la gente dice que no hace falta ni que el actor de doblaje sea otro distinto No hace falta que lo redoblen simplemente ya por parte de Capcom Que simplemente le metan un par de filtros a la voz Para que suene distorsionada y de voz grave Como le ocurría a la de la serie de televisión de los 90 sí. Con eso ya se habría arreglado Pero parece que Capcom pues va despacio Como es Capcom <ríe> pues ya la conocemos Vamos a pasar a otra que es mucho más chula y es que eh, están desarrollando una inteligencia artificial En la Universidad de Lyon En colaboración con Ubisoft Una inteligencia artificial que se encarga de crear mapas De crear mapeados de mundos mm. Simplemente dejas un plano blanco Y dibujas unas líneas azules que representan los valles Y unas líneas rojas que representarán las elevaciones Bueno, pues esta inteligencia artificial Te va a crear un mapa aleatorio de alturas pero basándose en los valles y montañas que tú has determinado por lo que se crean varias muestras de relieve para tus mundos de los videojuegos están comenzando únicamente con las montañas o sea, solamente lo que es el relieve de, sin vegetación y sin ríos ni nada, pero dicen que va a llegar un punto, a medida que investiguen esta inteligencia artificial en la que se van a pro poder programar vegetación, eh, agua y hasta la vida natural que va a saber dónde colocar carnívoros, dónde va a colocar herbívoros. Es un proyecto bastante interesante que va a ayudar mucho en la creación de mundos. Una de las cosas que se toma mucho tiempo en demorar el lanzamiento de un videojuego. Y podría ahorrar pues recursos a las compañías Pero para crear cosa, abiertos. José,
0: Yo creo que los juegos de mundo abierto están un poco de capa caída. Entonces no sé si esta tecnología llegará a buen puerto, o tengo yo la sensación eh yo estoy aburrido de los juegos de mundo abierto
1: también tienes que pensar que estamos hablando de que la escala no importa también se pueden crear pequeños mundos, pequeños espacios también aleatorizados gracias también. a esta inteligencia artificial, estamos hablando de que se puede ahorrar bastante tiempo bueno, pues ya después de esta noticia interesante vamos a pasar a otra noticia de puro cachondeo eh, Vosotros sabéis que la polémica que ha habido con Star Wars Battlefront 2: sí. de que tenéis que tardar más de 4.000 horas para conseguir desbloquearlo todo eh, por jugar. Bueno, han reducido ya, han arreglado eso y se tarda bastante menos tiempo. Pero un tío dice: Buah, pues aunque tarde menos, yo me voy a improvisar algo para conseguir todos los desbloqueables sin mover un huevo. Y se ha inventado con unos tacos de madera y unos cablecitos una máquina que juega y mueve al personaje durante las partidas para que se agache, haga unos cuantos disparos. Porque lo que importa es participar en la partida. Simplemente el muñeco se mueve, muere, re revive y así poquito a poquito va consiguiendo créditos de la partida para ir comprando todos los desbloqueables. Esto es un lujazo, Pablo, porque esto yo creo que para lo, para hacer huevos en Pokémon yo creo que sería súper útil una, una máquina como esta.
0: La gente está muy aburrida.
1: De, no, de hecho, de hecho es un auténtico Jedi y ha usado, está usando la fuerza para hacer eso. Bueno, pues este tío es un crack y eh, si queréis buscarlo tenéis que buscar su perfil de YouTube que es IOWBerg por si queréis ver en acción la maquinita de marras y por último oh, vamos a terminar no, me queda tiempo, afortunadamente vale, resulta que eh, PlayerUnknown's Battlegrounds que es el juego de moda ahora mismo 2,5 millones de jugadores simultáneos en Steam, para todo el mundo aquel que se queje de este videojuego, ya tenéis el nuevo League of Legends de, la, de esta presente generación Resulta que en China lo ven con malos ojos. Parece ser que en China no se podía publicar Player Unknown Battlegrounds sin hacer unas modificaciones para que se cubriesen los valores vitales del socialismo. Resulta que básicamente eh, no se podía publicar Player Unknown Battlegrounds eh, en China principalmente porque ¿sabéis que está aleatorizado la localización de las armas en el campo de batalla? El concepto es que todos los jugadores van en un avión, se tiran en paracaídas y eligen dónde aterrizar con el paracaídas. Yes. Bueno, pues como está aleatorizado, uno puede quedarse sin nada al principio de la partida y morir eh, tremendamente. Y otro, eh, hacer como en las tragaperras y le sale el premio gordo y tener blindajes, armas, eh, cócteles molotov, granadas y un coche por ahí al lado también. Bueno, pues han dicho que tiene que haber equidistante en las partidas chinas, equidistante una cosa. O sea, si el... imaginaos un círculo, que es la isla, pues en... Como si fuera una cuadrícula. En cada cuadrícula tiene que haber una cosa por lo menos para que al aterrizar tengas un arma, un blindaje, lo que sea, para poder apañártelas como puedas. Sí. Porque si no, no cumples con el socialismo. <risa> <risa> los principios del socialismo hay en China. Esto está informado por Reuters y SCMP. Es una fuente, si queréis investigarlo. Fiable no Reuters. Lo de del hambre, ¿verdad? Sí, es como los juegos del hambre
2: básicamente. No, pero que digo que eso que no, que los chinos no han visto esa película porque Perdona, era...
0: Juegos del Hambre, por favor. Juegos del Hambre. Ajá. Es una copia
2: de Battle Royale. De
0: Battle Royale. Pero sí. totalmente.
1: De hecho, Battle es... Royale es una copia de este juego. Es un círculo vicioso.
2: <risa>
1: claro, porque esto salió antes
2: que Battle Royale, ¿verdad, Jorge? Ajá. Pues claro, existe el, el viaje en el tiempo, eso
1: está demostrado de hace tiempo. pero Como lo de tú con el contra, Jorjo. Con, con el contra y con el Dark Souls. Exactamente. ¿Cómo puedes decir que te gusta el contra si no lo vi justo en su momento, eh? Pues eso, viaja en el tiempo. Ahí está.
0: Y Ajá. ya para finalizar, José, que tengo unas cosas que decir.
1: Bueno, pues con el tópico de los videojuegos de esta semana que se llama Los malos en el super. Resulta que este tópico de los videojuegos ocurre sobre todo en los videojuegos pues un poquito más de comedia ligera Que tienen momentos así más de relajación Y es que los villanos aparecen, principales o secundarios, aparecen en situaciones más mundanas No simplemente están tramando atacar a un enemigo o están conquistando el mundo o armando la gorda Sino que te los encuentras pues como si fuera en el súper, básicamente os voy a dar un ejemplo de ello. Por ejemplo, en Final Fantasy VII, os acordáis de que nos encontramos con los turcos en Costa del Sol, en un retiro, en un retiro, unas vacaciones que están ellos ahí, dicen, no, no, no queremos luchar contra vosotros. Estamos aquí porque es nuestro día libre y se están pues en la playa tomando el solito y unas cañitas. Bueno, pues este tópico de los videojuegos ocurre más de lo que os creéis. No sé si a alguno de vosotros os ocurre. Sí, bueno, es que justo
2: también es de Final Fantasy. El Final Fantasy XV hay uno que sabes que es de, del bando contrario y te está siguiendo, de, de hecho te guía y esas cosas en el juego y sabes que eh, oculta cosas. Entonces no sé si valdría como, como el tópico.
1: Eh, simplemente tienes que saber que es un malo eh, y te has enfrentado a él, sí, o te vas sí, a enfrentar sí. a él y luego no. dice no no ahora no quiero luchar y es, eh, me estoy tomando unas cañas
2: es que es así hombre no luchas contra él pero sabes que es malo
1: a mí ah, se bueno, me ocurre pues no ningún... pues entonces cuenta en Mother 3 Pablo los puercaretos cuando se van al concierto claro este, iba a decir esa y creo no sé si contaría la de las de Poki muchas veces de que está Poki tan tranquilo en plan no 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 si sí yo tal cuando, por ejemplo, con los sharks o cuando, por ejemplo, cuando los, los Pero tienes, tienes que tener en cuenta que ya se debe de saber que es un villano, que ya has luchado contra él y que está ahí de descanso, que no va a luchar contigo porque está de descanso. Ah, no, pero entonces sí, entonces el jefe de los puercaretos en el concierto, sí, en los DCMD, que está ahí tan tranquilo en el escenario, y encima te sientas a su lado, eso es cojonudo, esa escena.
2: Y si se une a ti solamente momentáneamente...
1: Eh, también,
2: también cuenta. En plan, los, en plan el Flut en, en Halo 3, que te unías al Flut solamente en una misión. Ah, pero eso
1: Pero eso no es una. eso es una alianza. Yo te estoy diciendo que es un malo, mm. que sigue siendo malo, pero que no sí, te va sí. a atacar porque está de descanso. Eh, yo que sé, ¿es más bros
2: con, con Ganon y Bowser? No, eso es al otra. Final, no en eso, Brawl, digo, eh. Tampoco.
0: A ver, danos, ah. da, danos tu ejemplo, José.
1: Pues mira, por ejemplo, en Final Fight, por ejemplo, en Super Nintendo, algunos de los miembros de la banda eh, aparecen en el, en el tren subterráneo en Bay Area. Antes de que te los encuentres, hay algunos de ellos que están comprando y que salen en el fondo en una estación de una gasolinera y no quieren luchar contigo, pero ves que tienen el diseño de los enemigos, pero están ahí al fondo que dicen ¡Oye, oh, yo no me meto aquí! Yo, ¡Yo me voy por donde he venido! Que una calle que reparto te has como pan y dice, me compro dos cosas, me voy. Y ya está. Así podéis aportar más ideas de los villanos en el súper, de los malos en el súper en el foro del reino.net.
0: Vale, muchas gracias, José. Jorjo. Dime. Ay, ah, ¿ya, ya me pones la música, nene.
1: Ah, yo pensaba que nos íbamos ya. Bueno, ah, sí, déjalo así de fondo.
0: Jorjo, dime. ¿Qué vas a cenar esta noche?
2: Bien. Te lo he dicho antes.
0: Es que Jorge y yo tenemos conversaciones íntimas fuera del resto Pero, del
2: pero no, sé, no sé qué voy a cenar hoy. Jorge, te
0: voy a pedir. No, te voy. Sí, unos deberes. Te voy a poner Me unos ama. deberes. A ver. Aparte del análisis de Sonic Forces.
2: Sí, sí, sí. Eh,
0: ¿Tú quieres ser encargado de subir los vídeos a YouTube? ¿Sube ¿Sí? ya el Fire Emblem?
2: Eh, lo he intentado subir pero tiene que mirar preda pero bueno esto lo podríamos hablar por privado
0: <risa> y otra cosa otro te voy a poner otro deber como te encargas de subir también los podcasts a YouTube <risa> podrías sí. bajar el vídeo eh, grabado de Facebook y que coincida con nuestras voces y así ya nos ve la
2: gente y entonces mi ordenador peta ¿por qué porque ya sabes cómo estaba mi ordenador, que le tengo que poner un ventilador al lado para renderizar los vídeos.
1: Mae mi nene! <risa> los entresijos del reino. Punto yo, si queréis eso,
2: yo os doy los materiales y no, lo no, hacéis no, vosotros.
1: No, no, no. Eres el encargado. Ah, pues ent Entonces. Eh, lo hago yo, mis normas Sabes, que no le pidas tanto a Jorge Que ahora mismo hay dos hamsters Que están dando vueltas al ordenador Y se están cansando ya, hay que cortar el programa
2: Sí, sí, eso es
0: Bueno, Jorge, muchas gracias por estar aquí Nada,
1: vosotros
0: Jorge, eh, Jorge digo yo eh, Madre mía, cambio, los nombres en los todos eh. Pablo Pokémon José Pikachu Por ejemplo bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene aquí a las 7 en Nova Onda. Muchos besitos, de verdad. O sea, os llevo aquí en el pecho. En el corazón, ¿no? En el medio está el corazón, ¿no? Por ahí, en el pecho.
2: <risa> en la cabeza. En la en cabeza. cabeza. Sí.
0: En la cabeza de arriba o la de abajo. ¡Ah! Adiós, champiñones.